0: Hello Beauties, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Beauty Williams, dem Podcast, der sich damit auseinandersetzt, innere und äußere Schönheit gleichermaßen zu leben. Und heute freue ich mich riesig, denn heute ist Welt Dufttag. Wir haben deswegen eine Sonderausgabe heute. Alles um Parfums, um gutes Riechen. Was machen Düfte mit uns? Vor allem innerlich und auch vielleicht ein bisschen äußerlich. Und zur Feier des Tages haben wir 20% auf alle Düfte in meinem Online-Shop. Dafür müsst ihr einfach nur den Code DUFT20 eingeben. Und damit feiern wir diesen wunderbaren Weltdufttag.
1: Hier ist Beauty Williams, The Glow Must Go On, der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams.
0: Obwohl wir leider nicht nebeneinander sitzen, kann ich sie förmlich riechen.
1: Judith, auf welchen Gast freust du dich heute?
0: Sie ist eine bezaubernde Ganz starke, tolle Frau mit vielen, vielen Seiten und sie ist ein bisschen wie ein Parfum, weil ein Parfum hat einen Kopf, ein Herz und eine Basisnote. Sie ist unglaublich wandelbar und ich freue mich auf unsere bezaubernde Nihan.
2: Oh mein Gott, so ein schönes Kompliment habe ich ja selten bekommen.
0: Ich freue mich. Dankeschön. <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> Liebe Nihan, du kannst dir vorstellen, weshalb ich dich hier förmlich rieche, oder? Ja, also ich würde mich schon so als Duftmensch beschreiben.
2: Ich äh, rieche immer und überall, hoffentlich gut. Und bei mir riecht es auch überall, im ganzen Haus.
0: Und ich habe hier einen deiner Düfte, der ist einfach herrlich. Deine Düfte sind immer warm, anschmiegsam, sinnlich. Ja. Also nicht nur du bist Dufte, sondern auch deine Düfte. Liebst du diese wärmeren Düfte Ach, in erster Linie, wenn du es, sagst, du bist ein ja,
2: Duftmensch? Definitiv, ich liebe es warm, ja. ich liebe es auch leicht würzig, vor allem auch süß und orientalisch. Und ich mag, wenn es knallt, ehrlich gesagt. Also ich mag, wenn man weiß, dass ich im Raum stehe. <lacht> Also ich bin nicht so der frische Typ, sage ich jetzt mal, ganz dezent.
0: Ja, so ein leichtes Zitronenwasser lässt du an dir vorübergehen. Ja, ja. <lacht> könnte man so sagen. Du bist für große Auftritte bekannt und genauso ist es auch in deinem YouTube-Kanal. Das erste Mal. Kannst du dich erinnern an dein erstes Mal, dass du Düfte oder Parfums verwendet hast? Wie alt warst du? Boah, ich glaube, ich war sechs oder so.
2: Ich war, glaube ich, noch gar nicht mal eingeschult. Vielleicht im Kindergarten. Fünf, sechs Jahre alt. Mamas mhm. Schminktisch. Äh, Laura Biagiotti Roma. Oh, oh. Ja, Das ist so der ich Klassiker. Ich bis heute. Ja, ich auch, aber das war mit fünf, sechs, glaube ich, nicht so der ideale Duft. <lacht> Aber ich habe das, hab das auf jeden Fall, ich habe die Flasche geplättet und Mama wusste das ja. auch, aber sie hat es halt zugelassen. Ähm, ich weiß halt nicht, wie die es im Kindergarten fanden, aber hat es halt keiner beschwert. Ja. War einfach so ein fünfjähriges ja. Kind mit äh, Laura Biagiotti Roma.
0: Ich hab Parfum schon immer geliebt. Düfte allgemein immer geliebt. Das- und, und das ja. ist ja auch ein Duft, der so ein bisschen, sage ich mal, in die orientalische Richtung definitiv, geht. Bist ja. du von deiner Herkunft geprägt, was für Düfte ja, du liebst? definitiv. Also meine Mama hat
2: immer erzählt, dass ihr, ihr Vater war äh, Lkw-Fahrer und der war halt auch oft im Ausland und hat immer so ganz tolle Wässerchen mitgebracht. So aus arabischen Ländern, auch so Öle, Duftöle mhm. und die sind ja hart konzentriert. Und mhm. meine Mama hat immer erzählt, boah, das roch immer so schön, immer nach Vanille. Und ähm, ja, deswegen, ja. also äh, das Land, wo, wo meine Eltern herkommen, da bin ich zwar nicht geboren, aber ich bin halt oft dort, äh, ist ja. auch ein Land voller Düfte, voller Gewürze, ist die Türkei und ähm, ja, da spielen Düfte auch eine große Rolle, ne? Also, und meine Mama ist auch so ein Duftmensch, von daher.
0: <lacht> Schön, das ist, für, für mich ist das ja tausend und eine Nacht. Ja, definitiv, ja definitiv. Und wer jemals in der Türkei auf einem Markt gewesen ist, mhm. diese Düfte einzunehmen, also das ist definitiv wahnsinnig ja. sinnlich. Was ich auch interessant finde, ist, du kannst ja dir die Ohren zuhalten und sagen, ich will nicht hören. Du kannst ja die Augen zuhalten und sagen, ich will nicht sehen. Aber wir können nicht aufhören zu atmen. Und somit können wir nicht richtig, so ganz ohne Duft, können wir gar nicht. Da habe ich nie drüber nachgedacht.
2: Mhm. Aber worüber ich nachgedacht habe, ist, ich habe mal meinen Geruchssinn verloren, als ich äh, die Grippe hatte. Und das waren für mich die schlimmsten sieben Tage meines Lebens, muss ich sagen. Also es gibt bestimmt Schlimmeres im Leben, aber das war für mich so richtig hardcore.
0: Was was war schlimmer, nicht schmecken zu können oder nicht riechen riechen zu können?
2: Ja, definitiv riechen, weil durch durch den Geruch nimmt man ja auch sehr viel Geschmack auf, das ist ja so die halbe Miete Mhm. und das war für mich ganz schlimm, weil ein bisschen Geschmack, also ein bisschen so zuckrige Sachen habe ich halt wahrgenommen, aber der Duft Mhm. ist halt alles eigentlich, wenn du dir die Nase zuhältst und isst, das ist ja Pappe. Brauchst du ja
0: gar nicht machen. Das ja <lacht> das gar keine Sinnlichkeit. Ja, nein. Übrigens, du hast gerade Vanilleduft angesprochen. Ja. Weißt du eigentlich, warum Vanille in uns so eine ganz extreme Geborgenheit verursacht? Nein, aber ich möchte es jetzt unbedingt wissen. <lacht> ja, es wird ein bisschen was mit deiner zauberhaften Schwester zu tun haben, die ja gerade ein Baby bekommen hat. Denn in der Muttermilch gibt es einen natürlichen Vanilleton. Nein. Und das ist die ultimative Geborgenheit für uns Menschen. Deswegen ist Vanille immer so besänftigend für die Seele. Das
2: ist ja total interessant. Oh mein Gott.
0: Ja, ja, ja. Wobei, ich habe auch lernen müssen, dass nicht alle Vanille gut finden keine Ahnung, ist auch so, ja. Ich Aber ich, ich liebe auch, ich auch, ich liebe auch Vanille. Anscheinend bin ich voll so ein Oxytocin-Rausch.
2: Also ich ja, liebe das, das diese
0: Bindung sein. und das Kuscheln, ja, total. Also ich bin ja, voll der Vanille-Mensch. Absolut. Ja, sag mal, du hast deine eigene Duftlinie unter Richtig. Queens United. Richtig. Sehr, sehr erfolgreich. Wenn du Düfte kreierst, worauf legst du Wert? Was oh. möchtest du, was bei der Trägerin sozusagen ins Leben erweckt wird. Jetzt
2: muss ich in die Metaphern gehen, weil das ist, wir sind ja jetzt hier leider kein Duft-Podcast, aber ich bin, ich will halt Präsenz. Ich will auffallen. Und ich suche Düfte meistens nie so aus, dass die anderen gefallen sondern erstmal, dass sie mir gefallen. Weil ich will, dass es auch mich widerspiegelt jedes Mal und Meine Düfte ballern einfach. Also wenn du reinkommst, Mhm. wissen die Leute einfach, du bist da. Ähm, Mhm. Einer riecht nach richtig schöner Frau. So beschreibe ich den. Es riecht einfach nach wunderschöner Frau. Wenn einfach so eine schöne Frau an dir vorbeigeht und du musst dich umdrehen und du kannst nicht Mhm. mehr. Also du bist dann so in ihrem Bann. Ähm, der andere riecht nach dieser Vanillenut, von der wir gesprochen haben. Jetzt weiß ich auch, warum das so mm-hmm. viel Geborgenheit und Wärme aus ist. Das riecht einfach nach Orientalen, einfach nach einem orientalischen Land auch. Ähm, mm-hmm. Und der letzte, den wir gemacht haben, doch der letzte riecht nach schöner Frau. Und der Nihan mm-hmm. Black, oh, das ist aber auch so mein Reden wir schon über meinen Favoriten, oder? Ja, bitte. Also das Nihan ist... Black ist so mein Duft. Ich komme nicht von warum? dem weg. Wenn ich an dem rieche dann löst mhm. er extreme Emotionen bei mir aus und ich weiß mhm. nicht ehrlich gesagt warum, aber als wir den Duft gemacht haben und als ich den bekommen habe dann final, habe ich gesagt, das ist er. Das ist der Duft und kein anderer. Und jedes Mal, wenn ich die Kappe öffne, es ist es wie ein neues Date und immer so, man ist immer so aufgeregt, so wie beim ersten Date so, oh mein Gott, ist das ist ah. geil. Und das ist halt ah. Nihan Black, er ballert, es ist halt super schwierig so, aber mhm. Es, es verführt dich einfach. Es verführt dich ja. extrem und es ähm, weckt ganz, ganz, ganz viele Erinnerungen auch bei mir, weil ich Düfte auch nutze, um Erinnerungen zu sammeln. Und mit dem habe ich sehr mm. schön und sehr viele Erinnerungen.
0: Das hört sich so ein bisschen an, wenn du sagst, er muss einfach da sein ja. Ja, und Präsenz verursachen. Ja. Ähm, Düfte, als ob sie so ein bisschen Empowerment, People Empowerment sind.
2: Definitiv, ist das so? Ja, definitiv. Ich finde auch, dass äh, wenn ich einen Duft drauf habe, ist das so ein bisschen wie Make-up. Ich fühle ja. fühl mich direkt viel schöner, muss ich sagen. Ja. Viel sinnlicher, verführerischer ja. manchmal auch. Kommt natürlich auf den Duft an. und äh, Oder auch viel cleaner, viel sauberer, mhm. viel, ähm, weiß ich mhm. nicht, auch präsenter mhm. natürlich. Weil, also ich war letztens unterwegs und da hat jemand an mir gerochen.
0: Aha. ja wahrscheinlich nicht Haaren der so Einzige oder die Einzige. Ja, aber Machen das war dann halt Kommen die so auf
2: dich zu? Ja, schon. Und das, also viele schon. schreiben dann auch. Letztens habe ich zum Beispiel, da war ich, war ich in einer Bar mit einer Freundin und dann hat mich jemand angesprochen, hat mich halt erkannt und meinte, ich habe deinen Duft drauf und dann habe ich dran gerochen und habe gesagt, oh, du riechst gut, du hast einen guten Geschmack. Und später hat sie ja. äh, mir halt auch geschrieben, dass ich gut
0: rieche, was auch schön war. So. Ja. Habe ich mich auch drüber ja. gefreut. das ist Düfte bleiben einem so in Erinnerung und Düfte wälzen ein bisschen unsere Gefühle um. Und dafür gibt es übrigens auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe mal, Nihan, und das ist äh, ganz interessant auch für dich, weil ich glaube, es könnte dir wahnsinnig gut gefallen, ähm, ich habe vor ein paar Jahren eine neue Linie gemacht und zwar Emotional Fragrances. Oh. Und man weiß aus wissenschaftlichen Untersuchungen, das dürfte die Tiefe unserer Psychologie, also unser Unterbewusstsein, wirklich beeinflussen. Und du kannst das messen in Form von Pulsschlag, Gehirnströme und so weiter. Was dürfte verursachen? Und äh, da haben wir so eine ganze Linie gemacht von Love, Happiness, Peace und Spirit und keine Ahnung was, ne? Mhm. Und ähm, alle Düfte verursachen das, die Emotional Fragrance im Besonderen, weil die eben dafür entwickelt worden sind. Aber im Rahmen des habe ich gedacht, hey, das wussten wir Frauen eigentlich immer. Dafür haben wir eigentlich keine Wissenschaft gebraucht, oder? Ich wollte gerade sagen, also ich
2: nehme dir das glatt ab, weil es genauso in meinem Kopf auch ist, wenn ich Düfte auftrage. Also die lösen immer direkt was bei mir aus. Ja. Komplett. Also ich bin sehr emotional, was Düfte angeht.
0: Deine Mama in deinem Leben spielt sicherlich eine große Rolle. Du hast gerade von ihrem Mega. Duft ja. gesprochen. Ja. Was würdest du sagen, hat deine Mama, wenn du zusammenfassen würdest, in dir bewirkt oder in dir gepflanzt, was dich zu dem gemacht hat, was du bist heute?
2: Meine Mama ist die stärkste Frau, die ich kenne. Also wirklich, ihr Leben ist nicht einfach gewesen. Sie ist mit 16 nach Deutschland gekommen, zu meinem Papa. Und ähm, hat ihren Papa davor verloren, kurz davor und hat sehr viel durchgemacht und hat uns großgezogen, ähm, hat es nicht immer leicht gehabt und ist für mich die allerstärkste Frau einfach, zu der ich auch immer aufsehe und immer, wenn ich irgendwie ein Problem habe, wenn ich eine Lösung brauche (lacht) oder auch wenn ich Liebe will natürlich, rufe ich meine Mama an. Also bei ihr kriege ich immer Liebe, kriege ich immer eine Lösung und ähm, ich glaube, es wäre schon sehr hart, wenn sie nicht da wäre, ja.
0: Und ähm, du hast eben von Schminke gesprochen. Habt ihr euch zusammen geschminkt, du und die Mami?
2: Also ich habe ihr meistens die Schminke immer abgezogen, <lacht> Stimmt. weil sie hatte immer so, ein, ah! ja, sie hatte so ein e abo und hat dann immer ja. ganz viel bestellt und dann gab es immer diese Mini-Lippenstifte und die durfte ich dann haben, also diese Proben oder die waren, waren voll süß plötzlich aus. zufällig weg?
0: Oh, wo <lacht> sind die weg?
2: <lacht> <lacht> genau. Also ich habe, also Mamas Schminktisch wurde immer von mir sehr misshandelt, mhm. aber sie war halt auch immer voll nett und hat das auch immer zugelassen und hat auch immer zugelassen, dass ich meine Kreativität auslebe und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich sehr kreativ bin, mhm. weil ich halt immer dur Mhm. Und weil sie auch nie geschimpft hat. Also meine Mutter ist ein sehr lockerer Mensch, was ihre Sachen noch angeht. Wir durften immer alles anfassen. Und ähm, wir haben uns, glaube ich, zusammen nicht so oft geschminkt. Ich habe so eher sie geschminkt, sie mich ah. nicht, weil ich wollte immer mich selber schminken. Und wie also war das, das Ergebnis? Ist? Gut, also Mama oh. hat es immer richtig gefallen. Als Kind habe ich sie noch nicht geschminkt, by the way. Also Was? ich konnte da schon schminken. <lacht> Deswegen war das Ergebnis ganz gut. Ja. Und sie lässt sich auch gerne von mir schminken. Aber meine Mama ist eine Naturschönheit, sie braucht es eigentlich nicht. Aber ich tue es halt trotzdem gerne.
1: Oh, wie süß.
0: <lacht> meine Mutter zum Beispiel hat ja. sich nie geschminkt und hatte nur oh. ein Parfum. Und ich dachte schon damals, wie kann man nur ein, da war ich erst fünf, wie kann man nur ein Parfum haben? Man Crazy. muss doch mindestens zehn oder zwanzig, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, mit fünf Jahren schon so zu denken. Aber ja. <lacht> weiß ich, ich habe auch damals schon ihr Parfum verwendet und ähm, heute finde ich das ein bisschen strange. Ich muss eine strange Fünfjährige gewesen sein, aber naja, so ist es halt. <lacht>
2: Ich glaube, wir waren uns da sehr ähnlich. Ich glaube auch, das ist völlig egal. Ja. Ja, ja. Hat sich schon ganz früh gezeigt, dass wir Düfte mögen. Ja, absolut, absolut. Und Beauty allgemein. Ja, ja ich habe
0: meine, meine Mutter auch geschminkt, aber sie sah nicht so gut danach aus, glaube ich, wie deine, weil ich war nicht ganz so talentiert. Das hat sich erst später, <lacht> später eingegeben. <lacht> Hast halt deine Kreativität ausgelebt. So muss es sein, so muss es sein. Sag mal, deine Richtig. Schwester haben wir eben schon zur Sprache gebracht. Die hat gerade ein Baby ja. bekommen. Wie ist es für oh, dich, ja. Tante zu sein? Ich
2: ich wurde ja schon ganz früh Tanze damals, sie hat noch einen Sohn, aber damals war ich ehrlich gesagt noch ein bisschen ein Kind, selber ein Kind, Mhm. ja viel jünger und jetzt ist es so wie mein Kind, also es ist auf die Welt gekommen und ich war nach zwei Stunden direkt im Krankenhaus, also ich wäre gerne schon bei der Geburt dabei gewesen, aber durch einige Umstände war das ja leider nicht möglich damals Mhm. und dann bin ich aber direkt hingehuscht, habe dieses Kind gesehen und habe mich natürlich wieder direkt verliebt, Mhm. aber diesmal habe ich mich als Zweite Mama verliebt, so wie eine Mama verliebt. Und ich wollte es gar nicht mehr hergeben. Hast du an dem Baby gerochen?
0: Babys haben einen besonderen Geruch, ne?
2: und der Geruch war an meinem Shirt. Und ich habe zu Hause die ganze Zeit an meinem Shirt gerochen. Und ich war so glücklich einfach. Also ich weiß, gibt es dafür auch eine Erklärung oder ja, so? Babys.
0: Warum das so toll riecht? Also 100 Prozent. Da gibt es ganz bestimmt irgendeine hochwissenschaftliche Erklärung. Äh, weil natürlich ja. Babys auch so riechen müssen, damit oh. wir Menschen, Erwachsene, Ach, ja. uns um sie kümmern. ja. Ähm, Richtig. Aber es ist, das, ich, ich, das ist das Erste, woran ich mich erinnere, als wenn du das Baby in den Arm bekommst, ist,
1: boah. Als so was habe ich noch
0: nie gerochen. Das gibt es auch nicht Nein, in irgendeinem Duft. Das ist wahrscheinlich
2: Duch. der schönste Geruch ja, der Welt. Ja, ja
0: absolut.
1: Ist, ist der schönste.
0: Du, aber vielleicht kann uns jemand das erklären. Wir haben nämlich heute auch einen Experten bei uns zur Gast in Sachen Düfte.
1: Unser Experte heute hier bei Beauty Williams ist.
0: Roland Kohl kommt aus der Kosmetikbranche. Ist schon seit, oh, mittlerweile sind es über 40 Jahre. Wir arbeiten selber schon seit über 20 Jahren zusammen. Er hat sehr, sehr viele Düfte äh, begleitet, mitkreiert, verschiedene Marken auf den Markt gebracht. Und lieber Roland, ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Wir haben nämlich damals, das ist, oh, lass mal sagen, 20 Jahre her, damals fürs Fernsehen biozertifizierte oder naturzertifizierte Düfte, das waren mit die ersten im gesamten deutschsprachigen Raum, ähm, ein Duft, der jetzt naturzertifiziert oder biozertifiziert ist, zu entwickeln. Ist das was besonders Schwieriges?
3: Das war zu dieser Zeit etwas ganz besonders Schwieriges, weil äh, Naturzertifizierung heißt, dass es nur natürliche Substanzen verwendet werden dürfen, also hauptsächlich ätherische Öle die nur mit physikalischen Verfahren, also unbedenklichen Verfahren, mit natürlichen Lösungsmitteln bearbeitet werden dürfen. Und es gibt nur 400 von den natürlichen Substanzen, während es über 2000 von den synthetischen Substanzen gibt. Also ist die Auswahl für einen Parfümeur natürlich sehr eingeschränkt wenn er nur natürliche Substanzen verwenden darf.
0: Mhm. Das bewirkt natürlich auch was in dem äh, Parfum. Und ich erinnere mich, dass wir auch viele, viele Reisen nach Frankreich, ob es nach Gras gewesen ist oder zu unseren Parfumherstellern oder natürlich auch zu Pierre Bourdon in die äh, Normandie, diese Reisen hatten immer einen besonderen Zauber. Und Parfums haben einen besonderen Zauber, was sie Eben. in uns Menschen bewirken. Kannst du dir das irgendwie erklären oder uns erklären, warum hat das Riechen so einen Impact auf uns Menschen, dass er zwischen Liebe, Mögen und vielleicht sogar Hass auch
3: entscheidet? Das Riechen ist eigentlich schon in allen Kulturen der Menschheit ganz tief verankert gewesen. Natürlich früher vor allem in religiösen Zeremonien, wo wertvolle Duftstoffe und Öle verwendet wurden, um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. Und genau darum geht es eigentlich, Emotionen zu wecken. Mit dem Duft kann man Emotionen wecken und das gelingt eben deshalb, weil praktisch über die feinen Riechhärchen in der Nase eine Verbindung zum Gehirn hergestellt wird und diese Verbindung zum Gehirn wird dort abgespeichert. Das heißt, diese Emotionen, die wir empfinden, wenn wir etwas riechen, durch die Umgebung, durch die Erziehung gefördert, Die wird abgespeichert und wenn wir den Duft riechen, dann versetzt uns unser Gehirn gleich in eine bestimmte Stimmung, äh, spielt mit den Emotionen. Und das ist genau das, was es in in der Geschichte schon immer gab und was heute natürlich auch äh, ganz bewusst äh, herbeigeführt wird. Mittlerweile haben die Parfümeure Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu künstlicher Intelligenz, zu Neuroscience und solche Dinge, wo sie ganz genau feststellen können, welche Stimmungen lösen einzelne Duftstoffe im Gehirn der Menschen aus.
0: Also das, das hört sich wahnsinnig spannend an und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ich kann mit Düften mein Umfeld beeinflussen, positiv wie negativ, wenn ich weiß, was ich trage und wie ich es trage. Und vielleicht hat schon Kleopatra damit, sage ich mal, einige ihrer großen Schritte begangen und gewonnen dadurch.
3: Ja, es geht sogar noch weiter zurück, nämlich der Spruch, ich kann jemanden nicht riechen, der hat ja ganz besonders damit zu tun, auch mit den Genen, wie wir selber riechen, wie unser Körper riecht, natürlich auch mit der Ernährung, aber aber, äh, vieles wird von den Genen gesteuert. Und die Natur hat es so eingerichtet, dass äh, wir uns von Menschen angesprochen fühlen, die unterschiedlich zu unseren eigenen Genen sind. Und daher kommt es, also Menschen, die andere Genstruktur haben wie wir selbst, ziehen uns an, mhm. welche die ganz gleiche oder ähnliche Genstruktur haben, die finden wir nicht so interessant. Also das hat die Natur schon ganz, ganz tief in unserem Unterbewusstsein eingespeichert und das ist eigentlich das Faszinierende bei den Düften bis heute kann man nicht Mhm. ganz genau sagen, was ein Duft bei einem bestimmten Menschen auslöst. Man kann sagen, was er bei vielen auslöst, aber man kann Mhm. nicht sagen, dass er bei allen das Gleiche auslöst. Deswegen ist Duftforschung so individuell und die Parfümerie eigentlich eine Kunst. Nämlich die mhm. richtigen Düfte zusammenzustellen und damit den Menschen, die Menschen, die Stimmungen äh, anzusprechen und zu berühren. Die Menschen zu berühren ist eigentlich das Thema.
0: Genau. Ich erinnere mich, als Pierre Baudin mal sagte, Parfümerie ist eigentlich auch immer ein bisschen Alchemie. Das heißt, da liegt dieser Zauber drin, den wir nicht ganz ergründen können, aber von dem wir genau wissen, dass diese magische Anziehungskraft, die ein Mensch hat, wenn er gut riecht oder anders riecht oder interessant riecht, mystisch beinahe, äh, die er auf uns hat. So, wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte jemanden mit meinem Duft in den Band ziehen, ich mache mich auf den Weg, ähm, online zu shoppen oder in die Parfümerie zu gehen. Woher weiß ich, was mein Duft, mein richtiger Duft ist? Und wir alle kennen diese Situation, du stehst vor dem Regal, du sprühst ein paar Mal drauf. Wie lange muss ich den Duft denn eigentlich einwirken lassen, bis ich wirklich weiß, sein Bouquet hat sich entfaltet?
3: Also, man merkt meist, spontan der Duft spricht mich an oder er spricht mich nicht an. Das ist die Kopfnote in einem Duft, die schon viel entscheidet, ob man den Duft mag oder ob man ihn nicht mag. Dann ist der Duft natürlich immer besteht auch aus der Herznote und äh, da verändert sich der Duft. Das ist eben die Schwierigkeit. Man kann die Kopfnote mögen, aber dann eben den Fond, und die Herznote Nicht so gerne mögen. Deswegen ist es immer gut, wenn man sich nicht gleich vom ersten Eindruck leiten lässt, sondern das Parfum einige Stunden trägt, um zu sehen, ob es in der Veränderung ebenfalls diese Attraktivität beibehält. Also der Rat ist immer, einen Duft auszuprobieren. Man merkt sofort, äh, der Armgeruch, äh, der äh, gefällt mir. Und dann überprüfen, ob sich der Duft so entwickelt, dass er einem auch noch nach mehreren Stunden gut gefällt. Also Das ist ganz wichtig, diese Wandlungsfähigkeit des Duftes zu erforschen und und zu erkennen.
0: Und Roland, eine Frage, die sich viele stellen. ähm, Direkt auf die Haut sprühen oder auf die berühmten weißen Streifen?
3: Also der Duft kommt natürlich auf der Haut immer anders wie auf den Duftstreifen. Wenn ein Parfümeur jetzt einen Duft beurteilen soll, dann muss er ihn ganz neutral beurteilen. Aber wir haben oft und oft bei unseren Dufttests gesehen, dass äh, Düfte auf äh, der Haut komplett anders riechen wie am Duftstreifen. Deswegen würde ich unbedingt empfehlen, wenn man einen Duft in die engere Wahl gezogen hat, dann den auf der eigenen Haut auszuprobieren.
0: Und jetzt noch eine der letzten und wichtigsten Fragen. Es wird immer diskutiert, wie viel Prozent reines Parfümöl muss in ein Eau de Parfum oder nehme ich doch lieber ein Eau de Toilette? Zwischen 12 und 15 Prozent im Eau de Parfum. Ist das richtig? Und ist je höher, desto besser? Hält es dann länger? Klär uns in diesen Mythen mal ein bisschen auf.
3: Diese Einteilung äh, zwischen Eau de Parfum und Eau de Toilette, die kommt eigentlich aus dem Zollrecht ursprünglich. Äh, da hat es verschiedene Zolltarife gegeben für diese Duftprodukte und das Eau de Parfum ist ab 14 spricht man dann schon von einem Parfum-Extrait und von 8 bis 10 sind es die Eau de Toilette. Das ist so eine grobe Richtlinie, aber niemand weiß ja, wie viel ist drinnen in einem Duft. Und es ist auch noch etwas anderes, die Parfümeure, wenn die ein Parfum kreieren, haben die ihre Base und die haben verschiedene Basen. Die haben Basen, wo mehr sage ich mal Lösungsmittel drinnen ist und weniger Duftstoffe und die haben Basen, wo sehr wenig Lösungsmittel drin sind. Verwenden Sie eine Base, wo wenig Lösungsmittel drin ist, dann ist 6% unter Umständen schon eine sehr intensiv riechende Komposition. Währenddessen eine Base, wo ein hoher Anteil an Lösungsmitteln drinnen ist, dann ist es eben so, dass auch 12% nur durchschnittlich riechen können. Also es ist wirklich total individuell und, und kann nicht an, an einem Prozentsatz festgemacht werden. Man muss es probieren, am besten über Nacht tragen und am nächsten Tag in der Früh prüfen, ob man den Duft noch riecht an der Stelle, wo man ihn aufgesprüht hat. Dann weiß man, dass es eine gute Qualität ist. Das ist wirklich die, die Kunst des Parfümeurs.
0: Lieber Roland, vielen Dank für diese vielen klugen Antworten. Wir wissen also jetzt, wenn wir wissen wollen, ist der Duft genau mein Ding, muss er auf die Haut und nicht auf den Streifen, weil da könnte er auch ein bisschen verfälscht sein, weil der Duft braucht die Wärme des Körpers und die Zusammensetzung der Haut. Lieber Roland, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir einen duften Tag.
3: Danke, Judith. Alles Gute <lacht> auf dir. Servus.
0: Da, es liegt was in der Luft, ein ganz besonderer Duft. Nihan, wir haben eine Menge gelernt. Hast du das alles schon gewusst?
2: Nicht so viel, nein. Und es war mega interessant. Also der Roland, der weiß aber auch einfach Bescheid.
0: Also ich muss sagen, so viele Jahre, schon seit über 20 Jahren bin ich in der Duftwelt und Kosmetikwelt zu Hause. Man lernt immer was Neues. Und was ich interessant finde, ist, dass Düfte und zu riechen viel, viel, viel ernster genommen wird. Auch im psychologischen Sinne, wie sie psychologisch empowern. Aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema, was aber natürlich immer mit mit einschwingt. Bei welchen Gelegenheiten verwendest du jetzt welchen Duft von dir oder andere? Verwendest du morgens zum Beispiel einen anderen als abends und äh, musst ja. du dich dann dazwischen <lacht> duschen oder wie ist das bei dir? Mhm.
2: Äh, also ich mache da eine Katzenwäsche, sonst müsste ich mich sehr oft duschen, aber ja. äh, mit einer Katzenwäsche sind, die Düfte dann meistens weg. Ähm, ja. Morgens mag ich gerne Nihan Gold, mm. äh, weil der sehr angenehm ist und auch ähm, einfach dich entspannen lässt. Weil der, äh, ist der auch sehr viele so weich? Vanille, vanillig, genau, der ist vanillig oh. und der äh, macht einfach ein schönes, wohliges Gefühl. Also der... Mm. Der umarmt dich einfach. So. Und das ist eine sehr warme, schöne Umarmung. Und da kriegt man auch direkt gute Laune. Äh, Gegen Abend ist es äh, tatsächlich Nihan Black. Weil Nihan Black Mhm. ist einfach bam. Bam. Und ich bin hier und ich bin sexy. Wenn ich das sagen darf. Also, mit dem ist man einfach sexy. Natürlich darfst du das sagen. Wenn nicht hier, wo dann? (lacht) Sehr gut. Also wirklich, Nihan Black ist einfach sexy. Also das ist ein Duft, der bei Männern sehr gut ankommt. Nihan Black. Oh. Ja, tell definitiv. me more, tell me more. Definitiv, also Nihan Black <lacht> ist tatsächlich der verführerische Duft,
0: und Nihan, also sollte ähm, ich den auftragen, wenn ich heute Abend mit meinem Mann Essen gehe? Meinst also ich habe dann bessere also du ja mal Karten wenn im Verhandeln? Ja, stimmt, weil Düfte machen einiges
2: mit Männern, habe ich das Gefühl. Auch mit Frauen, ja? mit jedem ja, Menschen. Ja, natürlich, natürlich. Auch mit Inbetween, also ist ganz egal. Ähm, mit jedem Lebewesen, was riechen kann. <lacht> Und in Nihan Elixir ist ein Duft, ähm, den trage ich auf, wenn ich Business mache. Also wenn Ah. ich gut ankommen will und wenn ich ernst genommen werden möchte. Der Mhm. riecht nämlich nach schöner, erfolgreicher Frau, Mhm. nach starker Frau. Wie riecht eine ähm,
0: erfolgreiche Frau?
2: ähm, Tja, so wie Nihan Elixir, da müsste man (lacht) mal zum Regal bei dm oder Rossmann (lacht) oder online. (lacht) Kleine Werbung. Bisschen Werbung am Rande. Äh, Also also der ist wirklich, man riecht ihn und man denkt, Mhm. oh schöne Frau. Oh, starke Frau. Also es ist wirklich ein auch sehr weiblicher Duft, by the way. Also als mhm. ich würde ihn jetzt nicht als Unisex bezeichnen, auf keinen Fall. Ja. Ähm, aber darum kümmern wir uns
0: auch schon. Wow, also, das lässt vermuten, dass da irgendwann ja, was Neues kommt von dir Denn
2: unsere Düfte waren ja sehr erfolgreich. Und mhm. das gibt uns halt ähm, das Signal, dass die Leute Interesse an diesen Düften haben. Und wahrscheinlich auch an mehr. Und da sind wir gerade bei. Und der Neue ist oh. was... Ganz besonderes. Ganz okay. besonderes. Ähm, Wir sind mehr als sehr
0: gespannt. Oh, mehr als ein Duft.
2: Mm. Ja. Das kann ich schon mal sagen. Aber ich glaube, wenn ich noch mehr rede, dann kriege ich Ärger. Deswegen
0: bin ich jetzt <lacht> Lass uns ganz kurz, <lacht> weil Düfte so viel mit Weiblichkeit zu tun haben. Ähm, würdest du sagen, dass Weiblichkeit, Erfolg und Macht, kann das einhergehen? Auf jeden Fall. Mit Düften Wie, oder... Mit Düften, aber, aber wie setzt man das? Ich meine, du bist eine moderne Frau mit ganz viel Herz, mit sehr viel Weiblichkeit. Du stehst authentisch zu Definitiv. deiner Weiblichkeit. <lacht> Total. Wie machst du das selber, wenn du genau weißt, du hast jetzt ein Business Meeting oder willst gewisse Dinge durchsetzen oder hast um dich herum auch mal Menschen, die vielleicht nicht so ganz so wollen wie mhm. du. Mhm. Ähm, was, was machst du dann? Hast du so, ein, also, so eine innere Kompassnadel, die dich dirigiert?
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt zu crazy ist, wenn ich das jetzt so verrate oder sage, aber es ist, glaube ich, also alle meine Businesspartner wissen das. Meine Stimme wird tiefer, wenn, hm. ich, wenn ich über ernste du Themen spreche. Dann so ganz tief. Ich spreche dann tatsächlich etwas tiefer, also ich sage dann, was ich möchte, und dann ist das auch mhm. klar. Aber wenn ich jetzt einfach nur mit meinen Freundinnen chillen, dann bin ich natürlich anders drauf. Tatsächlich ist Stimme auch sehr wichtig. Neben Düften macht eine Stimme ähm, sehr viel aus. Die kann man gut einsetzen. Mhm. Ein Händedruck Mhm. ist auch wichtig natürlich, aber ich möchte jetzt niemandem die Hand zerquetschen oder so. Das ist nicht mein Stil. Aber Mhm. ich äh, zeige schon, dass ist. Nur wenn es sein muss. War, war bis jetzt nicht nötig. <lacht> aber ähm, ich glaube schon, dass ich ernst genommen werde. Aber auch einfach durch äh, die Erfolge, die ich erzielt habe im Leben. Und auch durch Zahlen, die ich geschrieben mhm. habe. Und mhm. ich glaube, dann wird man tatsächlich sehr ernst genommen. Und mhm. es ist auch nicht mehr so ganz wie früher. Klar, es gibt immer so ein paar Leute, die sind noch ein bisschen hängen geblieben, ehrlich gesagt. Und äh, denken, dass sie sich an den Stuhl klammern müssen. Und da darf jetzt keiner dran rütteln. Aber die Frauen haben mhm. schon ganz lange angefangen, dran zu rütteln.
0: Was sind für dich die schönsten Seiten der Weiblichkeit, die wir Frauen niemals verlieren dürfen?
2: Also es ist vor allem, dass wir sehr emotional sind. Ich finde, dass wir auch Emotionen zeigen dürfen. Ich finde es immer so schade, dass bei Männern so Emotionen so verpönt sind. Ich finde, Emotionen sind was Wunderbares, was aber auch sehr weiblich angesehen ist, würde ich sagen. Und ich äh, liebe es, Emotionen zu zeigen. mache das auch in meiner Arbeit und bin deswegen wahrscheinlich auch relativ erfolgreich. Ähm, ich mag es auch authentisch zu sein. Also Authentizität ist sehr wichtig für mich. Und ich glaube, das kommt ganz gut an. Und ähm, das ist halt mit Emotionen verbunden bei mir.
0: Absolut. Ich stimme dir zu, weil Emotionen können eine, ja, your superpower sein. Sie dirigieren dich und wenn du sie positiv einsetzt, ähm, dann sind sie totale Empowerer und sie können deine Gedanken äh, auch vice versa positiv beeinflussen. Ich glaube, das, was du ansprichst, ist so ein bisschen, dass viele noch so in alten Bildern von Emotionen so hysterisch werden. Ich muss sagen, ich ich kenne kaum irgendwelche Frauen, die hysterisch werden. Wir können uns doch von dem Bild komplett verabschieden, sondern es ist mehr Intuition und Intuition geht auch über Gefühle.
2: Total. Wir haben direkt ein gutes Gespür auch für den Moment und für was abgeht. Also oft war es zum Beispiel so, wenn ich mit meinem Papa oder mit meinem Bruder irgendwo war und es wurde so brenzlig oder so, kann Mhm. ja also mal passieren, dann habe ich immer ganz schnell geschlichtet und habe gesagt, Mhm. stopp. Wir regen uns mhm. jetzt nicht auf, wir gehen einfach mhm. weiter. Und mhm. das ist so das Ding. Also Frauen haben ein Gespür für die Momente. Oder mhm. auch wenn Männer gerne ein bisschen mehr aufs Gas drücken, auf der Autobahn oder so. Wir sind dann immer so die, ne, die dann sagt, stopp, ein bisschen langsamer. Wir, wir müssen nicht hetzen. Wir, haben's, wir, haben's, wir haben die Ruhe weg, ganz langsam. Und deswegen finde ich, dass Männer mit Frauen besser leben. Das wir
0: sind tatsächlich definitiv. Und man weiß, man weiß übrigens, Nihan, dass Männer mit Frauen länger leben auf jeden definitiv, Fall.
2: Definitiv, vor allem verheiratete der, Männer.
0: Ja, aber jetzt ja. wird der ein oder andere sagen, ja, das lange Elend. Ja, ja. das lassen also, wir mal so
2: stehen. Das lasse ich auch so stehen, weil ich <lacht> kann das nicht unterschreiben. Ich glaube, dass eine Ehe was ganz Tolles ist. Sehe ich an meinen Eltern, sehe ich bei ja. meinem Papa, der ist, wenn meine Mama mal im Ausland ist, bei ihrer Familie in der Türkei, dann ist er immer ganz traurig. Ja. Wenn sie wiederkommt, ja. dann blüht er immer auf. Deswegen...
0: Siehst du? Der braucht Aber meine Mutter. die Frage ist immer, ähm, ist der Mann klug, der der Frau folgt? Oder der den Ton angibt? Deiner Meinung nach? Ah, schwierig zu sagen,
2: weil das halt auch immer so eine Charaktersache ist. Ich meine, wenn er... Ähm, logisch denkt und gute Entschlüsse treffen kann, so, das ist gut für den Folgt der, der Frau. Ja, oder? <lacht> Die Frau weiß immer, Bescheid. ich sehe schon, das ist ein sehr feministischer Podcast hier. Ich merke.
0: Nein, ich glaube, immer ist es, recht. Im, es ist immer ein Miteinander. Aber Natürlich. ich glaube einfach, dass wirklich kluge Männer es gar nicht nötig haben, immer recht zu haben.
2: Auf keinen Fall. Nein. Auch kluge Frauen Absolut. nicht. So sehe ich das auch. Es ist wie gesagt ein Zusammenspiel aus zwei Menschen. Und wenn die gut miteinander spielen können, dann kommt da was Gutes bei raus.
0: Und die anderen bezirzen wir mit einem Duft und machen sie oh, ja. dufttrunken. Oh, und dann ja. ist sowieso Richtig. die Entscheidung gefällt, oder? Das stimmt.
2: Und das klappt
0: auch sehr oft. <lacht> Sehr gut. Liebe Nihan, es hat mir so eine Freude gemacht. Mit sind dir wir schon zu am Ende wir oh sind Gott. schon am Ende. Hast du noch ein paar so Worte schlimm. zu sagen? Okay, dann ich lass glaube, uns die berühmte Frage stellen. Was würdest du, Nihan, die eine 15-Jährige ist, was würdest du dir selber raten?
2: Boah, ich würde sagen, mach, was du willst. Und hör auf niemanden. Lass dir von niemandem was einreden. Du bist so toll, du bist so stark. Geh einfach deinen Weg. Und nichts soll dir peinlich sein. Es gibt nichts, was dir peinlich sein kann, weil irgendwann sind wir alle tot und dann hat jeder alles vergessen. Also einfach machen. Mhm. Das würde ich beim 15-Jährigen tatsächlich sagen.
0: Bravo, wunderschön. Und finde den Duft, der dich empowert und dich zu dir selbst führt. Hm? Genau, das würde ich auch sagen. Also ich hätte diesen schönen Dufttag, Weltdufttag, nicht schöner feiern können als mit dir. Ich danke dir ganz herzlich. Dankeschön.
2: Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, und viel Spaß bei der Entwicklung des Dufts. Wir sind sehr gespannt. Ich glaube, der kommt im Herbst jetzt im, im Handel raus. Richtig, im Oktober Im Oktober, okay. Ja, we are looking out. Nian, ja, pass danke. auf dich auf. Ich danke ciao. dir. Ciao, ciao. Danke dir.
1: Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com. Beauty Williams. The Glow Must Go On. Ein Podcast von All Years On You.